0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Tenemos la misión de transmitirles o de compartirles el testimonio de las experiencias que el Señor nos ha permitido vivir durante estos últimos tres meses y que nos han dado conocimiento del poder de la fuerza oculta de nuestra falta de confianza de nuestra miseria específicamente en el primer clavo y de nuestra falta de continuidad y permanencia en la misión a la que hemos sido llamados
0: precisamente para eso quisiéramos comenzar ...con una referencia a nuestro camino... ...que está pues plasmada en... ...el mensaje número 39... ...en la página 139 precisamente... ...que habla sobre el martirio del corazón... ...y dice... ...el martirio del corazón es el martirio de sufrir con amor y por amor. Hija mía, si solo pudieras comprender el fruto del martirio del sufrimiento, no desearías otra cosa en la tierra. La vida oculta de sufrir con amor y por amor tiene mucho más valor que grandes y pequeñas obras donde se busca el reconocimiento humano. Cree en la fuerza oculta del martirio del corazón. Esta es la fragancia más pura de amor que tiene el poder de conquistar a los enemigos de Dios. Lo que vamos a compartir hoy parte de dos experiencias que hemos vivido en los últimos meses. La primera, una experiencia muy dura, digámoslo así en términos humanos, terrible, pero a la vez muy rica en gracia. Y la otra, se podría mirar como una especie de prueba de cómo estamos realmente en nuestro camino. Empezando un poco por las conclusiones, podríamos decir que la gracia actúa aunque no se note. Sin embargo, nuestra naturaleza humana nos impulsa muchas veces a hacer cosas visibles que nos distraen de nuestra misión. Nosotros hemos sido llamados a ser fuerza oculta y por gracia de Dios hemos atendido ese llamado. Y este eh, llamado lo hemos discernido a través del proceso que, que tiene amor crucificado y también hemos aprendido que no hay que comprobar el poder de la fuerza oculta hay que ser fuerza oculta en fe sin embargo y de acuerdo a las vivencias que tuvimos el Señor a veces nos permite conocer este poder de la fuerza oculta para consolarnos y animar nuestra fe y esperanza. Esta primera experiencia la habíamos compartido ya con algunos de ustedes y fue la dura y misteriosa gracia que el Señor nos visitara hace ya un poco más de dos meses para llevarse el alma de un familiar muy cercano que estaba de visita en casa. Esta fue una vivencia, como decía antes, una vivencia terrible que de manera abrupta nos acercó a la cruz. pero pronto comprendimos que esta vivencia y esta forma, digámoslo, tan fuerte en que el Señor nos llevó a la cruz era con un propósito claro salvar esta alma que estaba realmente en peligro de perderse. Mirando todas las circunstancias que rodearon esta experiencia pudimos evidenciar de una manera completamente clara y contundente que el Señor dispuso milimétricamente de cada cosa, de cada situación. Ajustó los tiempos, los días, las horas, las circunstancias de mi trabajo, hasta circunstancias burocráticas de trámites y cosas para que coincidiera todo de tal manera que este familiar, que era un tío muy cercano, especialmente a mí, partiera desde nuestro hogar. Y pues ahora Lilian va a contar un poco más de, de esta experiencia, pero finalmente el Señor en su infinita bondad, nos ha permitido saber con certeza que esta alma se salvó. Y realmente pues ha sido, digamos, una experiencia muy hermosa para nosotros, sin dejar de ser bastante dura.
1: Bueno, pues como escucharon, el Señor hizo todo perfecto y muy a pesar mío el acto el acto porque yo en mi miseria me rebelé pues primero sufrí un impacto psicológico pues muy fuerte y no entendía por qué el señor había escogido nuestra casa para que un familiar o alguien muriera acá entonces yo ahí comencé a conocer mi miseria, porque mi deseo era que nadie muriera en esta casa, uh -huh. Uh -huh. ni rompiera mi paz, ni mi tranquilidad, ni mi seguridad, ni todo lo yo, yo, yo.
0: Y yo me uno de alguna manera a eso, yo tampoco quisiera que una circunstancia de estas ocurriera en mi casa.
1: Yo no quería estar en mi casa, yo no dormía acá, yo salía corriendo, pensamos que teníamos que vender esta casa, hablaba con mi acompañante, con María, hablaba con mi director espiritual, el padre Jordi, yo no entendía nada, pero pues todos me tenían eh, paciencia y oraban, todos oraban mucho por mí. <risa> le pedí mucha oración a muchos sacerdotes. Le oré a todos los santos, le oré a Dios, a la Virgen que me ayudaran. Porque ya era algo que me estaba sobrepasando. El terror se estaba apoderando de mí. Y entonces ya empezó una lucha interior fuerte porque... Me di cuenta que yo no confiaba en Dios porque no confiaba en sus planes. Porque estaba rebelada contra su voluntad. Incluso llegué a sentir que él me dijo, "¿Acaso no me diste tu casa también?" Yo dije, "Sí. Eso es cierto, pero ¿por qué?"
0: <risa> Pero no era para eso.
1: <risa> Entonces, tuve una batalla bastante fuerte. Conocí el señor Cabo Profundo, muy profundo en mi corazón. Y después recibí una gracia muy grande porque soñé
0: y cuando cumplí un mes.
1: Con Oscar, cuando cumplió un mes de fallecido. Y me habló en el lenguaje, en el lenguaje de amor crucificado. Me dijo que eso allá era muy duro, que estaba necesitando mucha oración, que le clavaban un clavo y que era muy doloroso en su mano derecha, pero que él sabía que pronto tendría paz. Entonces yo supe que se había salvado y pues que estaba en un proceso de purificación y que necesitaba todas nuestras oraciones. Y aquí quisiera darle las gracias a todos porque ahora sé que tanto los que oraron conscientemente ofreciendo misas, tantos rosarios como los que diariamente ofrecen su vida oculta han ayudado a la salvación de esta alma. Y también recibimos conocimiento de que si no mortificamos nuestros deseos aquí, lo tendremos que hacer allá y es más doloroso. Entonces, esto es, el clavo. esto es el primer clavo, y además, parte de mi sufrimiento también era que yo sentía que mi victimazgo de amor trascendía la muerte, y para mí eso era terrible. Yo le preguntaba al Padre Jordi, ¿acaso, Padre, mi victimazgo de amor tiene que llegar hasta el purgatorio?, Podría aliviar almas. Y sí, <risa> y sí, el amor de Dios por las almas es tan grande que Él sabía que esta alma estaba corriendo mucho peligro y necesitaba la casa de sus almas víctimas para poder aliviar esa transición y poderlo salvar. Entonces comprendí el valor inmenso de la fuerza oculta y de nuestro sí, y de nuestro fiat, porque a pesar mío, a pesar mío, la gracia del Señor actuó, solo porque yo le dije sí, solo porque Juan Carlos le dijo sí.
0: Sí, el Señor realmente, digamos, no nos hizo una preparación para este eh, proceso de ninguna manera, simplemente usó su tremendo poder para mostrarnos su amor y que también nosotros tenemos que estar preparados como almas víctimas para para entregar incluso pues nuestra propia tranquilidad pero que el Señor nos la restaura de una manera amorosa pronto y no solo eso sino que nos da consuelo y esperanza esto pues digamos para nosotros representó una confirmación muy clara del poder y la trascendencia que tiene la fuerza oculta. Digamos que en anteriores oportunidades habíamos podido experimentar las bondades y las gracias y las bendiciones que se reciben a través de la fuerza oculta. Pero en un caso como este, que es tan fuerte, verlo patente, verlo exactamente así como una vivencia clara, fue bastante impactante para nosotros. Y aquí viene entonces la otra experiencia que tuvimos. Después de unas vacaciones en las que precisamente fue cuando se cumplió el mes de fallecido de, de mi tío, nosotros ya regresamos a Colombia y, sin buscarlo, recibimos la invitación a vincularnos de una manera activa en un proyecto que se está desarrollando a nivel mundial, pero muy particularmente en Europa y en Latinoamérica, que se denomina Mater Fátima. Sé que muchos de la comunidad ya han conocido este movimiento. Pues fue una invitación muy directa, que de alguna manera nos llamó la atención porque hemos tenido experiencias pasadas en las que hemos desarrollado actividades de organización, de contacto, de promoción, incluso durante años estuvimos vinculados a la Radio Católica aquí en Bogotá y digamos que teníamos algo de experiencia y fueron experiencias bonitas. Así que para nosotros digamos que era algo fácil y atractivo el vincularnos a esta actividad. Y también con otro componente, y es que nosotros hemos ido en unas ocasiones eh, muy especiales a Fátima, dos veces cuando han estado los santos padres eh, Benedicto y Francisco precisamente para la celebración de los 100 años de las apariciones y sentimos un vínculo pues, particular con la Virgen de Fátima y con los santos pastorcitos. Así que lo sentíamos también como un llamado de Nuestra Señora que no nos sentíamos, digamos, lo dignos de rechazar. Así que inclusive pues, lo consultamos con... En, en nuestro acompañamiento, en nuestra guía espiritual y digamos la, la conclusión inicial era que bueno, iba a escuchar, a ver qué era lo que necesitaban, de pronto era solamente una asesoría o lo que estábamos esperando que era una vinculación muy fuerte y muy activa en esta promoción, en la promoción de Mater Fátima. Pues fuimos allí y pues pasaron muchas circunstancias curiosas que pues no son del caso comentar, pero definitivamente sí querían que nos vincularamos de una manera fuerte y el proyecto realmente era mucho más grande y cubría muchos más campos de lo que esperábamos. Obviamente nosotros hubiéramos podido hacer eso y, como les decía, algo que nos gusta, algo que de alguna manera se nos facilita. Sobre todo Lilian, por ejemplo, es excelente para temas de organización y todo esto, y de contactos. Entonces pues realmente algo que ya se había trabajado y que facilitaba. Sin embargo, por gracia de Dios, pudimos ahí recibir la claridad de que nosotros tenemos una misión muy fuerte a la que no solamente hemos sido llamados, sino que nosotros nos hemos comprometido en alianza para seguirla. Y es precisamente ser fuerza oculta, ser almas víctimas ser ocultos del mundo, no estar visibles. Y bueno, incluso de manera muy amistosa pudimos terminar esa, esa reunión declinando la invitación, pero saliendo también fortalecidos en nuestro convencimiento del camino que hemos tomado. Hemos recibido precisamente la gracia de una experiencia muy fuerte, pero que nos mostró precisamente el gran poder de nuestra debilidad, el gran poder de nuestra nada, por la gracia de Dios. Tan poderosa es que ayuda a salvar un alma. No tenemos que estar por ahí buscando y promoviendo cosas en medios y todo eso para salvar almas. Esto pues básicamente es como lo que queríamos comentar y como ya pues habíamos empezado por las conclusiones, por decirlo así, todo se puede resumir en hay que creer en el poder de la fuerza oculta, hay que creer en nuestro victimazgo de amor, el Señor nos pone y la misión que nos tiene es estar ocultos, estar para Él.
1: Sí, bueno, lo que yo aprendí es que no soy nada y que lo único que tengo para ofrecerle a Dios es mi vulnerabilidad, mi miseria y mi nada. Y que Dios haga todo, porque yo no puedo nada. Gracias.
0: Muchas gracias.